0: Herzlich willkommen zur 35. Folge vom Mulligan Podcast, dem Podcast, in dem es um Trading Card Games geht. In dieser Folge geht es um das Keyword Hexproof bzw. Fluchsicherheit bei Magic the Gathering. Hallo Leute, Jens hier und wieder ist eine Woche rum. Das bedeutet, es gibt eine neue Folge für eure Ohren, so wie immer. Ich hoffe, bei euch ist alles gut, ihr seid kerngesund, alles ist Paletti. Ich drücke euch die Däumchen. Toi, toi, toi. Ähm, direkt vorab, diese Folge nehme ich am 22.01. auf, ja, dem Sonntag, weil ich leider in der Woche ähm, keine Zeit dazu habe, weil... Zu viel Arbeit, meine Freundin hat noch Geburtstag, das Wochenende ist auch schon verplant und bevor gar nichts kommt, mache ich das einfach so ein bisschen im Vorfeld selbstverständlich. Also dementsprechend, falls irgendwas in dieser Woche vom 22. bis 29. passiert ist, ich weiß es nicht, weil das ist jetzt für mich gerade die Zukunft. Also von daher, ja. Und fangen wir auch direkt einfach mal ein bisschen an. Und zwar ist in letzter Zeit natürlich trotzdem viel passiert. Also zum Beispiel ist es so, dass äh, das MOBA-Game Smite, jetzt zehnjähriges feiert in 23. Und in diesem brandneuen Crossover, ja, was da kommen wird, und zwar kommt Magic the Gathering in dieses MOBA rein. Und äh, wie gesagt, in diesem brandneuen äh, Crossover manifestieren sich die Kultcharaktere Chandra, äh, Jace, Liliana, Khan und Atraxa als Skin für legendäre Gottheiten sogar, ja, also hier ist keine Werbung oder so, sondern, ähm, das habe ich letztens über Social Media einfach so ein bisschen aufgeschnappt und da dachte ich mir so, ach, guck mal an, ähm, Magic ist jetzt auch in, die, in dem MOBA drin, also dementsprechend ist es so, als Zauberer, Artefaktgeber und Nekromanten wehren sich die Charaktere von Magic the Gathering, ne, ähm, unter den führenden Gottheiten von Smite wie zu Hause fühlen und auf dem Schlachtfeld der Götter laufen sie zudem keine Gefahr, einen Mana-Tod zu sterben. Das stimmt, das ist jetzt nämlich so ein kleiner Werbetext von der Firma Allgemein gewesen, aber da haben sie nicht Unrecht und ja, ich bin mal gespannt, was es äh, bringt. Ich habe damals Smite, als es rausgekommen ist, also vor über zehn Jahren, wirklich zwei, drei Jahre wirklich hart gespielt, also wirklich hart gespielt, aber ähm, jetzt halt fast gar nichts mehr, also... Es ist cool, dass die jetzt was einführen. Ähm, die haben auch, glaube ich, schon Slipknot eingeführt. Äh, Stranger Things haben sie auch mal eingeführt. Also natürlich Lizenzen hier und da überall. Aber das bietet sich natürlich jetzt an mit so Fantasy und Gottheiten, dass man natürlich dann auch noch Magic the Gathering da einbindet. Also dementsprechend cool. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht guckt sich einer das ja von euch an. Nur, ähm, wie gesagt, geht man davon aus, dass ihr für den ganzen Bums bezahlen müsst. Und dann ist es einfach so in den letzten... Für mich jetzt anderthalb Wochen, das war ein toller anderthalb bis zwei Wochen sogar. Ähm, man kennt es, man ist ein bisschen verschnupft und man denkt sich an nichts Böses, weil alle sind ja momentan verschnupft oder kriegen es nicht los. Ich hatte es erst Anfang Dezember ja, wie ihr wisst. Dann, ähm, ja, in unserer Vorstellungsrunde war der Daniel leider äh, äh, angeschlagen und verschnupft. Und dann fing es wieder bei mir an und ich denke mir so, oh, Leute, muss das jetzt wirklich sein? Und bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir dann gesagt, ey, wissen Sie was? nasen ne, richtig geil, hier, volle Möhre-Antibiotikum, have fun. Und ja, wird, wurde nicht besser und dies und das und ich denke, boah Leute, ey, nicht, dass ich schon wieder Corona oder so eine Scheiße kriege. Nee, es war nur eine nasen die dann in eine Bronchitis übergegangen ist, also mega geil, also habe ich nicht nur geschnieft und genossen äh, wie so ein Typ, sondern halt auch noch gebellt wie so ein Hund, mit Husten und das war einfach, also anderthalb Wochen die hätte ich mir echt sparen können, was ein Scheiß, aber naja, ist halt so, alle sind so momentan krank, keiner äh, trägt noch Masken, obwohl alle äh, husten und schniefen, ähm, naja, wir haben aus Corona nichts gelernt, dass die doch helfen, aber naja, ich bin selber davon betroffen, man geht jetzt doch mal schnell einkaufen ohne Maske oder, ähm, ja, geht in Local Game Store ohne Maske und dann ist da irgendeiner am Schniefen und denkt so, boah, hoffentlich holst sie dich die Seuche und bam, ja, da lag ich dann fast zwei Wochen krank, so mit Fieber und so allem. Toll. Aber naja, was willst du machen? Haben wir das auch schon wieder überstanden? Ja, war halt auch ein laufender Wechsel bei mir, ne? Babam. Tsch. Und zum letzten Block hier ist es so, dass Disney Lorcaner jetzt einen Veröffentlichkeitszeitraum bekommen hat. Und zwar soll es im August 2023 weltweit auf den Markt kommen, ja, ähm. Ich bin mal gespannt, äh, unter anderem Englisch, Deutsch und so weiter und so fort. Es ist so, ich packe euch einen Instagram-Link dazu in die Show Notes und das zu Smite wird natürlich auch in die Notes verlinkt, sodass ihr das natürlich nochmal persönlich nachlesen könnt und da auf dem sicheren seid, was das angeht. Ich bin gespannt. Ähm, Daniel und ich werden uns das vielleicht mal angucken in Zukunft. Und ähm, ja, der eine sagt, das ist ein Magic Rip-Off. Der eine sagt, das ist keiner irgendwie... Der eine sagt, das ist das Beste von allen Kartenspielen spielen Der andere sagt, nee, das ist komplettes unikat. Ich habe keine Ahnung. Aber man darf halt nicht vergessen, Ravensburger und Disney zusammen. Alter Vater, das sind zwei Marken. Ähm, die haben Geld für Marketing, die haben Geld, das auszusitzen. Die wissen im besten Fall, wie man die Spiele an den Markt bringt. Und äh, ich bin mal gespannt. Es ist noch ein bisschen hin, Ja, über ein halbes Jahr. Aber jetzt peu à peu kommt, kommt raus, wie man die Spiele spielt, ähm, die äh, Displays... Also die ersten Displays sieht man schon. Man sieht schon die Starter-Decks, man sieht die Booster-Packs, man sieht äh, irgendwelche ja, Themendecks und so weiter und so fort. Zwei-Player-Themendecks. Also die sind da jetzt schon gut aufgestellt und können, glaube ich, sehr schnell den Markt befüllen. Die haben natürlich jetzt auch noch ein bisschen Zeit, die ähm, ja, Sachen zu drucken, anzupassen und so weiter und so fort. Also von daher sind wir doch mal gespannt. Kommen wir aber jetzt mal zu dem Thema, wofür wir überhaupt hier sind. Und zwar Hexproof. Hexproof Hex und fluchsicher, so heißt der ganze Bums nämlich. Und wollen wir das nochmal ganz kurz in einem Satz zusammenfassen. Und zwar, Fluchsicherheit ist eine Evergreen, also weil sie einfach schon gefühlt seit Ewigkeiten dabei ist, ja. Schlüsselwortfähigkeit, die verhindert, dass eine bleibende Karte oder ein Spieler das Spiel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten wird, die vom Gegner gespielt wird. Also, man kennt es, ne? euer Vierherz Hexproof, ihr pusht das ohne Ende. Und dann sagt einer so, nee, Single Removal, ich mach das weg. Mm -mm, geht nicht Hexproof. Darum geht's heute. Kommen wir doch jetzt mal zur richtigen Beschreibung. Und zwar ist es so, dass Fluchsicher ja erstmals in Portal 3 Kingdoms, das war um 1999 rum, ja, in, bei zwei äh, Kreaturen eingeführt wurde, bei zwei grünen Kreaturen eingeführt wurde, aber nur in Duels of Planeswalkers 2012 mit einem Schlüsselwort versehen wurde. Es ist halt so, ähm, Du hast Hexproof drauf, dein Gegner kann nichts spielen, damit diese Karte Single-Removal-mäßig äh, verzaubert wird, weil halt Fluchsicher schräg durch Hexproof. In einem Mehrspieler-Szenario ist es aber anders. Ähm, da kann eine verhexte bleibende Karte auch das Ziel äh, von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten der Teamkameraden ihres Beherrschers sein. Spielern kann auch Fluchsicherheit gewährt werden. Also klar, könnt ihr natürlich sagen, jo, ich gebe dem Hexproof, aber gleichzeitig ist es so natürlich Mass-Removal beispielsweise, so alle passieren, weil es ist nicht explizit diese Karte, sondern das ist ein Global Effect, ja, damit kann man das natürlich dann ein bisschen umgehen. Kennt auch jeder, wenn du dann irgendwie sowas wie äh, ja, Overload spielst und dann ist es nicht nur dieses eine Artefakt kann ich Hexproof geben, sondern alle Artefakte sind weg. Oh, ja, aber es ist ein Global Effekt, also kannst du sie jetzt nicht Hexproof machen, weil es betrifft halt alle und nicht explizit diese eine. Das ist Wegen. Hexproof debütierte in Duels of Planes Warcast 2012 und erschien in nachfolgenden Kartensets einschließlich Commander und dem Magic 2012 Core Set. Alle Karten, die vor dieser Veröffentlichung dieses Sets gedruckt wurden und deren Text genau mit dem von Hexproof übereinstimmt, haben aktualisierte offizielle Formulierungen mit dem neuen Schlüsselwort erhalten. Seit 2012 gilt Hexproof als Evergreen-Fähigkeit, die weitgehend zum Beispiel Shroud ersetzt hatte. Ne? Also, das war ja davor. Und dann kam Hexproof hat gesagt: Yo, jetzt bin ich hier der Macker, Shroud, geh mal beiseite. Das Research und Development-Team begann jedoch zu bedenken, dass Fluchsicherheit in bestimmten Fällen problematisch war und experimentierte mit bedingter Fluchsicherheit. Dies führte zu einer Mechanik, die ursprünglich als Frostrüstung oder Frost Armor bezeichnet wurde und jetzt als Schutzzauber bekannt ist. Eine andere bedingte Version ist Hexproof if untapped. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ähm, also zumindest habe ich das so verstanden. Ja, man, also man kennt es ja eigentlich, ne? das mit diesem äh, Frostrüstung, Frostarmut, das war mir halt nicht so bekannt. Und ja, wieder was dazugelernt, mega gut. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, äh, noch ein bisschen. Ähm, also Ohren auf und gespitzt. Hexproof ist primär in Blau. Blau äh, hat von allen Farben die meisten Kreaturen mit Fluchsicherheit. Und Fluchsicherheit gewährt den Kreaturen häufig auch Pseudo-Gegenzauber. So nach dem Motto, ne? Ähm, grün ist zweitrangig. Es neigt dazu, bei größeren Kreaturen ohne Ausweichen fluchsicher zu werden. Weiß ist tertiär. Es wird selten fluchsicher. Manchmal bei Spielern auf eine Weise, die sich anfühlt, als würde es die Dinge beschützen. Und Ikoria, ja, Layer of Behemoth, führte fluchsichere Marken ein, zum Beispiel. So, das ist nämlich die kleine, aber feine Beschreibung zu dem ganzen so sodass wir jetzt so gesehen von Anfang bis Ende das wissen. Aber apropos Wissen, Regeln. Leute, da kommen wir wieder dazu. Heute, heute sind es gar nicht so viele, nicht wie äh, vor Ewigkeiten mal irgendwie gefühlt acht Seiten Regeln. Ähm, ja, steigen wir doch mal an. Fluchsicher ist ein neuer Name für eine alte Fähigkeit. Die offiziellen Regeln für Fluchsicher lauten wie folgt: 702.11 Fluchsicher. 702.11a Fluchsicher ist eine statische Fähigkeit. 702.11b Fluchsicher auf einer bleibenden Karte bedeutet, diese bleibende Karte kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. 702.11 äh, 11 c Fluchsicher auf einem Spieler bedeutet, du kannst nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Und 702.11d, mehrfaches Vorkommen von Fluchsicher auf derselben bleibenden Karte oder demselben Spieler, äh, hat keine zusätzliche Wirkung und ist redundant, weil es macht keinen Sinn, ich bin jetzt achtmal Fluchsicher, nein, du bist allgemein Fluchsicher. Ähm, es gibt noch drei kleine Sonderdinger dazu, und zwar... Eine fluchsichere bleibende Karte kann weiterhin das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die vom Beherrscher der bleibenden Karte oder den Teamkameraden dieses Spielers kontrolliert werden. Das gleiche gilt auch für fluchsichere Spieler. Aura-Zauber haben eine bleibende Karte oder ein Spieler als Ziel. Du kannst nicht mit einem Aura-Zauber eine fluchsichere bleibende Karte eines Gegners als Ziel wählen. Auren im Spiel haben kein Ziel. Wird eine bleibende Karte oder ein Spieler nachträglich fluchsicher, werden gegnerische Auren dadurch nicht gelöst. Also man kennt es ja zum Beispiel ähm, mit den Boots, zum Beispiel, dass du die equippen kannst, sondern steht halt so ein bisschen hier von wegen Shr Shroud, ja, Shroud, ein bisschen Hexproof dies, das, ananas und Deswegen, also diese drei Sonderdinger gibt es noch zu den Regeln, aber das ist jetzt nicht aufweltbewegend. Das Wichtige ist, dass ihr wisst, wenn ihr eine Karte habt, die Hackproof ist und jemand sagt so, ich zerstöre dir die zum Beispiel, äh, kannst du sagen, nee, sorry, ist nicht möglich. Guck in den Regeln nach unter 702.11. Es wäre eigentlich auch geil, wenn man das mal im Laden sagen würde. By the way, die Regeln 702.11, äh, guck sie dir nochmal an. Ähm, gar nicht arschig null. Wir kommen mal zu der ersten Karte, wie gesagt, ähm, aus damals Portal 3 Kingdoms, Juli 1999. Da ist der Taoist Hermit, äh, zwei farblos, ein grün, das sind zwei, zwei Mystic Creature. Whenever your opponent chooses a creature in play, he or she can choose Taoist Hermit. So, das ist halt so ein bisschen die, ja... Vorgängerversion von Hexproof, weil wie gesagt, whenever your opponent chooses a creature in play, he or she can choose Towers Hermit. Klar, wenn du sagst, Lightning Bolt mit drei beispielsweise jetzt auf das Ding, sagst du, nee, das geht nicht. Ist so nicht möglich. Also, es ist ja halt nicht dieses offizielle Hexproof, weil, sondern es ist halt dieses umschriebene Schöne, bevor sie das halt eingefügt haben. Die letzte Karte, und jetzt gehen wir ein bisschen in die ähm, Zukunft, ist aus Phyrexia All Will Be One, ähm, aus Februar 2023. Und da ist wohl ein Planeswalker aufgetaucht, ja, wie man äh, schon kennt. Kaya Intangible Slayer. Äh, drei Farblos, zwei Weiß, zwei Schwarz, beginnt mit 6. Und ist Hexproof. Ja, Legendary Planeswalker. Und zwar für Plus 2, each opponent loses 3 life and you gain 3 life. Für null you draw two cards, then, e uh, then each opponent may scry one. Und minus 3 ist, exile target creature or enchantment if it wasn't an Aura. Create a token that's a copy of it, except it's a 1-1-White-Spirit-Creature one -one with flying in addition to its other types. So, deswegen, wir gehen von 99 bis 2023, das ist auch einen ordentlichen, ja, ein ordentlicher Zeitraum. Und ähm, da sind so viele dazwischen gekommen. Wenn man mal bei Scryfall einfach nur bei Hexproof äh, ja, eingibt und dann mal auf Enter drückt, da kommt schon einiges bei rum. Aber ähm, das ist halt einer der ältesten Karten mit einer der äh, aktuellsten Karten. Sogar so aktuell, dass wenn diese Folge am 30.01. online kommt, dass erst kurz darauf die neue, ja das neue Set so gesehen kommt im Februar. Und äh, dann wisst ihr auch schon mal vielleicht, was bei euch so auf den Küchentisch landet. So. Das war aber mit Flugsicherheit und Hexproof. Eine kurze, äh, kleine, süße Folge. Ja, nichts weltbewegendes. Ähm, ja, kurzum, ihr kennt, ihr kennt die ganze Show halt. Aber ich sage es natürlich für die Leute, die jetzt dazugekommen sind, für die neuen Leute. Oder falls ihr es vergessen habt. Wenn ihr Instagram Twitter oder Facebook habt, sucht einfach mal nach maligen Podcast, ja, falls ihr auf mulligan-podcast.de geht, das ist nämlich die Webseite, findet ihr noch ein paar Informationen zu uns, zu den Folgen, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen oder direkt eine Mail schreiben oder, oder apropos Mail, wenn ihr das direkt separat machen wollt, mail at podcastde Das wäre sehr toll, wenn ihr das machen könntet und, äh, ja. Äh, neue Apple-Rezensionen und Podcast-Addict-Rezensionen sind jetzt nicht da, weil ich weiß natürlich nicht, was jetzt kommt in dem Sinne, aber es gab bis jetzt noch keine neuen. Ähm, vielleicht nächste Woche müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, Apple Podcast, Podcast-Addict, ähm, sobald da ein Kommentar ist beziehungsweise eine Rezension, lesen wir die sofort vor natürlich. Und ja, doof ist Spotify, 5 Sterne, da können wir nichts vorlesen, aber wir freuen uns über jeden, der von euch dort 5 Sterne da lässt. Das wäre Träumchen. So, das war es jetzt aber auch wirklich mit dieser Folge. Ja, wie gesagt, bitte passt auf euch auf, bleibt weiterhin gesund, baut keinen Mist. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Starthand und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein Leute, bis dann, ciao.